0: Moin, Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf stehen. Heute wie ich mit dabei Knut. Ja, bin wieder dabei, hallo. Mhm. Ja, Knut sagt, er kann nicht dafür viel dazu sagen, also tschüss Knut.
1: Ja, danke, aber ich <lacht> wollte <lacht> wenigstens dabei gewesen sein. Schön, dass du da warst. Damit ich dann später sagen kann, ich war bei so und so vielen Podcasts von Männer, die auf dabei. Aber, aber
0: dadurch, dass du ja eh schon eigentlich gefühlt bei 98% dabei bist, wird das sehr schwer sein für, für irgendjemanden, das nochmal aufzuholen. Wer weiß, wer weiß. Mhm, ja. Gut, also heute wollen wir uns noch über die Spiele digital unterhalten. Und ähm, ich habe gerade schon so gut in der kleinen Sekunde der Vorbereitung gesagt, heute ein bisschen andersrum, tendenziell was sonst immer so. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie war die Messe ähm, und dann halt ganz lange über die Spiele. Mhm. Ja Und dieses Mal ist es auch aufgrund der, der wenigen Spiele, die ich gespielt habe, tatsächlich auch komplett andersrum. Also ich würde erst über die Spiele sprechen wollen, um, und dann über die Messe und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, worum es dies Jahr ging. Ja. Weniger um die Spiele, sondern um die Frage, kann diese Messe überhaupt stattfinden und wenn ja, wie wurde es umgesetzt?
1: Ja, ja, ja. also fast das ist ja, das ist ja ein interessantes Thema, genau. Mhm. Es ist ja der Erstversuch äh, ja. überhaupt und da hat man natürlich schon äh, einige Feststellungen zu treffen und äh, getroffen und da sollten wir ein bisschen länger drüber reden. Nichtsdestotrotz äh, sind ja doch einige Spiele
0: sag so mal so, da gewesen in Anführungsstrichen, also ja. spielbar gewesen, ne? Genau, dazu kommen wir dann gleich. Ähm, Knut, auch deine Rolle ist diesmal wichtig, weil du ja tendenziell auch einer von denen bist, die also würde ich sagen wirklich auf der anderen Seite des Tisches sitzen, die sagen so, na, Online-Messe ist nicht so meins, während ich sage, ja, voll geil. Du warst auch, glaube ich, kurz drauf für ungefähr 10,2 Sekunden nee, nee, und nee. bist dann weggelaufen. weggelaufen. Nee, war so, nee,
1: nee, so war es nicht. Ich habe schon ein bisschen mehr geguckt, ähm, habe mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber man, aber man <lacht> merkt natürlich, dass ja. ich nicht Urlaub genommen habe. Ja, Das muss man nämlich auch mal äh, dazu festhalten, ja. dass ich natürlich, wenn ich äh, Dieser wäre ich sehr gerne zur Messe gefahren, hatte mhm. auch schon alles organisiert und wäre da dann drei Tage, na, vier Tage da gewesen. Ja. Und ähm, ich habe mir keinen Urlaub genommen. Dadurch ist natürlich die Arbeitszeit allein schon abzurechnen, wo ich mich, mich da gar nicht mit beschäftigen konnte. Ja. Und ja. du arbeitest
0: auch noch Vollzeit jetzt zu meiner genau. ne? So ist es. Gut, dann äh, fangen wir mal an. Du hast gesagt, es gibt weniger Spiele und ich äh, fand nicht alle spielbar und das tatsächlich. Einer der, der äh, weniger schönen Fakten, ähm, ich hatte ja diese wunderbare Liste erstellt mit Spielen, die ich ähm, spielen möchte. Die, das mache ich eigentlich jedes Jahr. Hm. Und äh, ja, normalerweise liegt es in Essen daran, an welche Tische ich ganz gut rankomme. Oder in wenigen Fällen sind tatsächlich Spiele, die da gelistet waren, auch gar nicht wirklich da. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht irgendein asiatischer Verlag das hat heißt, das ist eine Neuheit, aber die haben das eventuell wirklich nur als ein Karton dabei, der dann zu den, zu den Verlagen gebracht wird, zum ja. Beispiel, ne? Oder ich bin zu doof, das zu finden. Sowas gibt es ja auch manchmal. Und in diesem Falle hatte ich jetzt 58 Spieler auf meiner kompletten Liste, also die, die ich vorgestellt habe, plus noch ein paar auf der auf der, ich sag mal, B-Priorität, mhm. wo ich gesagt habe: ja, das gucke ich mir mal an, aber muss ich jetzt nicht unbedingt nennen. Und von diesen 58 waren direkt mal schon mal 10 gar nicht mit, also waren zwar in der BGD-Liste. Mhm. Aber waren nicht äh, in der Neuheitenliste aufgeführt. Also ja, es kann genau. halt einfach sein, dass jemand keinen Bock hatte, daran teilzunehmen, weil auch das kostet Geld und nicht jeder hat daran geglaubt. Ja. Ja. Oder hat äh, er wohl daran teilnehmen. Ähm, ja, dann war noch weitere und jetzt wird halt 25 nicht anspielbar. Das heißt, es gab keine digitale Umsetzung. Das mhm. ähm, waren im besten Falle waren es dann halt äh, Texte geschrieben und ähm, noch Videos oder irgendwelche Interviews dazu, alles mögliche. Und im schlimmsten Falle war einfach nur der Klappentext und ansonsten gar nichts.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. also mhm. dass, dass da so einige Sachen, wo ich dachte, ich könnte mich mal ein bisschen mehr informieren. Du hast schon vollkommen recht, ich, ich spiele nicht online und ich, ich mag es einfach nicht. Aber das ist ja mein persönliches Problem, das, ja. das kann ich ja nicht in Online-Messe anlassen. Nee, das, genau. ein bisschen das Schlimmste an Online-Messe war, dass sie online war. Ja, okay, ja, abgesehen äh, davon hast du ja. aber nichts. Nee, das kann ich schlecht ja schlecht anlassen, aber ich, ich bin auch bei vielen wirklich in so Anfangsinfos stecken geblieben, wo ich dachte, boah, das ist jetzt nicht viel mehr, als ich vorher auch äh, bei BGG schon mhm. gesehen habe. Ähm, auch vieles, was gar nicht interessant war. Also, mhm. ich dachte, ja, dieses Video muss ich jetzt nicht geguckt haben. Ja. Das war so ein bisschen, ja, schwierig, mhm. fand ich auch.
0: Okay, lass uns da einmal kurz aufhören, genau. weil das ist ein Thema, das, das würde ich dir nachher, oder wir nachher noch ein bisschen genau. äh, vertiefen. Ähm, Dann waren die spiele zwar da, aber ohne Erklärbär, wo ich mir dachte gedacht, so, also so ein, zum Beispiel so ein Monasterium... Das erklärt sich auch nicht von selbst. Ne? Nee. Es war alles alles da, es war sogar ein Video von dem Erklärer oder jemand hat das im, im Discord geteilt, aber alles, was da waren, waren die Fragen, wann findet heute eine Runde statt? Findet heute eine Runde statt? Hallo mhm. in den Raum. Feststellung macht keiner, einer liest es durch und bietet es selbst an. Also mhm. das, hast du sowas schon mal in Essen gesehen, dass da ein Tisch stand? Ich nicht. Nee. Gut, davon gab es insgesamt sogar auf meiner Liste fünf Stück, also prozentual relativ viel. Und damit übrig geblieben sind lächerliche 18 Spiele, mhm. die ich tatsächlich hätte spielen können. Weniger als die Hälfte von 58. Nicht runter zu zählen ist, aber von diesen 18, die da waren, waren tatsächlich noch zwei auf Tabletop-Simulator. Ja, da gibt es nachher noch mal was zu... Ähm Angegeben war es ja eigentlich, es gibt Tabletopia, mm, genau. frei über Border zugänglich und über Boardgame Arena auch zugänglich, auch mit einem Account machbar. Aber das tatsächlich habe ich kein Spiel gefunden, bei dem Boardgame Arena zu Einsatz kam. Aber mm. es gab wohl welche. Am meisten war Tabletopia und wie gesagt, ich habe bei mir mal zwei, die mit ähm, Tabletop Simulator was für mich kein Problem ist, weil ich ihn habe, für andere, die müssten mal 10 Euro ausgeben mm. Und im besten Fall auch noch Steam haben. Ja. Yeah. Und die, da ist die Erhöhung schon ein bisschen hoch. Gut, und damit kommen wir zu meiner Erfolgreichliste. liste Und zwar habe ich gespielt auf der Messe. Insgesamt, ja, könnte man sagen, 10 plus 2.
1: Mhm.
0: Ähm, nee, halt 9 plus, 9 plus 3, so. Und zwar waren das 7, die ich auf der Messe tatsächlich nicht gespielt habe und die auf der Liste waren. 2, mhm. die ich gespielt habe, nicht auf der Liste waren. Da bin ich spontan reingegangen. 3, äh, die ich schon vorher gespielt. Aber die auf der Liste, das sind dann die Sachen, die ich auf der Tricon gespielt habe, Der ja. Castle Tricon. Und äh, dementsprechend habe ich acht davon nicht gespielt. No. So viel zur nicht unbedingt traurigen Statistik, aber für äh, dich. Ja, aber ich, ich muss jetzt ja sagen, also eins muss man hier. sagen,
1: ich, ähm, du warst ja letztes Jahr zum Beispiel da und hast diese, diese Pegasus explizit vor, Vorrunde gemacht und ähnliches. Wenn ich manchmal auch nur zwei Tage da bin, das habe ich schon häufiger gemacht, dass ich nur zwei Tage da bin, möglichst mm. nicht den Samstag, dann spiele ich an den zwei Tagen auch nicht unendlich viel. Mm. Weil an viele Tische kommst du auch nicht ran. Also es gibt bei mir so einen so Schnitt, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn ich da war, wo ich sagen würde, ja, vier, fünf Runden habe ich gespielt, mehr auch nicht. Ich habe mir natürlich sehr viel mehr angeguckt, mm. Und das ist natürlich das Schöne, dass, dass du wirklich ja. einen Blick drauf werfen kannst aufs Material und äh, auch mal mit jemandem dann darüber ja, fachsimmeln kannst. Aber das muss man dazugeben, das gab es ja hier auch, dass, dass du durchaus auch Ansprechpartner hattest hier und genau, da. Ne? Genau. Also so und für
0: mit dem letzten Jahr, wo ich, glaube ich, 30 Titel hatte, mhm. ist das dann schon tatsächlich ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, ich habe auch für dieses Jahr, und jetzt kommen wir direkt zu den Spielen, wieder eine Art von Bewertung gemacht, aber sie ist anders als im letzten Jahr, wo ich doch doch ein bisschen. Umfangreicher darüber erzählen konnte, ähm, vor allem auch, das äh, Material auch ein bisschen philosophiert mhm. hatte. Natürlich diesmal schwierig, ja. Ich genau von Weitem, deswegen fällt das komplett weg. Und es waren generell auch viel zu wenig Spieler als dass man das hätte groß vergleichen ja. können, was, was ja der, die Notwendigkeit von, von, von mhm. diesen Vergleichen war. Und deswegen habe ich einfach nur äh, so einen ersten Eindruck von 1 bis 5, so 1 ist nie, lass mal. Und die fünf wäre dann sowas wie, ja, will ich haben äh, und spielen und überhaupt, äh, das Ding brauche ich in meiner Sammlung.
1: Muss ich unbedingt haben, weck mich nachts und ich spiele
0: es. Ja, bitte weck mich fünf, nachts, ich genau. möchte die nächsten fünf Tage nicht mehr äh, schlafen. Ja. Nee. Äh, also genau, ich werde gleich nochmal, wenn ich bei dem Spiel bin, immer nochmal die Note nochmal kurz erklären. Ähm, und damit können wir eigentlich schon starten mit Lock and Roll von Board Game Circus. Das Ganze kam letztes Jahr in ich glaube Englisch und Holländisch hm. auf ja, äh, Holländisch Niederländisch Entschuldigung genau. äh, da hieß so. es noch Cat oder Rollicat, Ähm ich mache das jetzt nicht richtig aussprechen wahrscheinlich ähm, und da würde ich direkt mit der Note anfangen eine 2. und das bedeutet so viel wie wow, okay. findest du ja war okay, wieso findest du es noch schlimmer? <lacht> nee, du hast ja nicht Nee, aber
1: ich finde, wenn, wenn bei dir die 5 das allerbeste ist, dann ist die 2 eigentlich kurz vorm Ja, das war äh, also es war okay. Ein
0: also. <lacht> ne, also, eine der 1 wäre dann schon wirklich so, das hätte ich wahrscheinlich schon mittendrin abgebrochen. Mhm. Ich habe das Spiel ähm, gespielt bei bei, Roll, äh, bei Lock and Roll äh, haben wir einen ja, es ist ein kleines Kartenspiel. Ähm, jeder hat, ich glaube, zwei bis drei Karten auf der Hand und es geht darum, einen Zug zu bewegen. Und ähm, es wird eine Strecke ausgelegt genau, und ich strecken. muss dann mhm. halt Karten davor spielen, wobei jede Karte eine Zahl von 1 bis 4 hat. Auf eine 1 darf ich keine 3 packen, auf eine 3 darf keine 1 folgen und das gleiche bei 2 und 4. Mhm. Und ich kann auch mehrere Karten gleichzeitig packen, aber immer den Wert, den ich packe, ähm, so viele Würfel muss ich würfeln. Also packe ich zum Beispiel 2, 4, ich kann immer nur eine Zahl packen, dann ne? packe ich zwei, 4, müsste ich acht Würfel würfeln. Mhm. Und äh, die Würfel haben, glaube ich, zwei Drittel oder die Hälfte so mit so einem, so einem Wagenrad-Symbol, und wenn das gezeigt wird, muss ich halt die Schritte gehen. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Eins packe, kann ich maximal eins vorgewinnen. Jedes Mal, ja. wenn ich dieser Strecke folge, es kann natürlich auch sein, dass ich der Strecke nicht weiter folge, also dass da irgendwie schon vier Karten vor mir liegen. Mhm. Und äh, dann würfel ich ihn halt eine, mit vier würfeln und kriege alle vier, ja, dann laufe ich halt auch vier, aber es passiert mir nichts. Mhm. Habe ich aber eine Vierer-Karte gelegt und kann nur, drei, nur zwei Felder laufen, muss ich halt zwei Karten von hinten nehmen. Auf, und auf meinen Stapel packen, auf meinen Ablagestapel und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie genommen habe. Und äh, ja, das werden meine Minuspunkte. Mhm. Ich kann die auch loswerden, indem ich zum Beispiel auf, wenn ich eine 4 da zu liegen habe und direkt eine 4 drauf packe, haben, dann, dann dann nivellieren die sich und können weg. Das heißt, mhm. ich kann auch zum richtigen Zeitpunkt mit absichtlich das versauen, so dass ich eventuell 2 auf eine 2, 4 auf eine 4, zack, mhm. ist raus. Ne? Ja. Und du merkst schon so, das war es dann auch. Ne? Du ja. kannst... Ähm, in, der, in, der, in, der, in, der, in der herausfordernden Variante, meinte auch der Erklärbär, spielt man das so ein bisschen so, dass man, man kann die ja auch frei legen, diese Strecke, ja. Also, dass man wirklich versucht, so hinzubauen, dass der Gegner eigentlich gar nicht legen kann. Ja? Wenn er nicht liegen kann, muss er passen, und wenn er passen muss, kriegt er eine Strafkarte. Okay. Und du kannst natürlich die so bauen, dass der Nächste eigentlich vielleicht keine Karte legen kann, weil es nach links geht, aber die Karte muss unbedingt nach rechts zeigen.
1: Ja? Okay. Weil sich für mich noch so... ein ja, so, so ein Absacker kann man nochmal spielen, aber da gibt es ja. natürlich viel in dem Bereich, was, was vergleichbar ist, glaube ich, ne? Ja. Vom Niveau her und von. Also, ich fand es nicht
0: herausfordernd genug, dass ich sagen würde, jetzt muss ich es nämlich haben, und als Familienspiel fand ich es dann so ein bisschen. Ach, naja, na gut, die, die, die. Die Bewertung ist ja halt okay und ja, mir kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das Coolste daran ist eventuell noch die Lokomotive. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich glaube, so hier ist ganz, hier aus Holz. Das war so
1: eine ganz dicke Holzlok, war das, ne?
0: Mir war so, genau, hier sah es aus wie Holz und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe schon mal eine Variante gesehen, bei der war das so eine kleine Metalllok. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, weil, ja, Ich, ja, ich kenne diese englische kenn Ausgabe,
1: habe ich noch im Kopf und da war es so eine ganz relativ dicke, äh, kräftige Holzlok in meinen mhm. Augen. Schwarz irgendwie. Ich weiß nicht, ob da sogar noch... Der Tinder vorher war irgendwie vorne war irgendwie noch mit Weiß oder sowas. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war schon qualitativ ganz ordentlich, ne? Also für so ja. ein kleines
0: Spiel. Ja. Gut, und damit kommen wir zum nächsten Spielchen. Außer du wolltest noch was sagen? Nö, alles gut. Gut, dann habe ich als nächstes New York Zoo von mhm. Feuerland-Spiele drauf. Da hatte ich ja schon gesagt, es hat, hat, hat den Award für die beste USP gewonnen. Ja. Aber drauf stand, hey, wir haben viele kleine süße Tierchen mit drin. Kauf das doch mal. Ja, Ja. Hier muss man sagen, ich habe es tatsächlich mir selbst beibringen müssen, weil es relativ früh war und mm. da war scheinbar noch keiner da. Vielleicht war auch später keiner da, ich weiß nicht. Ich habe das Spiel, das einzige, was ich hier neu spielen wollte von Feuerland, habe mir die Regeln selbst durchgelesen, weil es echt nicht so viel war. Mm. Alleine gespielt. Ähm, genau, du kannst es ja auch gut solo spielen. Ich habe ja eine Solo-Variante. auch. Genau, gut lässt sich gut überschreiten, ob man das gut spielen kann ich habe es jetzt einmal Solo gespielt und ich würde es eigentlich lassen. Okay. Also ich, ich sehe da das Potenzial für Mehrspielervariante. Bei erster Eindruck bleibt man trotzdem bei einer 3. Und eine 3 ist, spiele ich gerne mal wieder, muss ich aber selbst nicht haben.
1: Also ich habe einiges darüber gehört, habe ein bisschen Videos dazu geguckt. Und mir sind es zu viele Tiere. Weißt du, dadurch, dass du ja immer hm. die ganzen Gehege voll machen musst... Und dann musst du da wieder einen rausnehmen und woanders mhm. hinpacken und sowas. ist Es mir zu viel. Also, du hast diese Puzzleteile, das geht ja noch. Das kann schon. Echt aber es sehr fummelig wird, das, ja. Ich finde es total fummelig. Es sind mir viel zu viele Tiere. Also, weiß ich nicht, wenn man dann so 5er-Tiere gehabt hätte für, für irgendwas oder vier, also große Tiere quasi mhm. für die Plättchen, dass man sieht, jetzt ist voll oder so, aber das braucht man ja weil auch nicht. Ist, weil dann, auch dann musst du es wieder rumsetzen. Deswegen funktioniert es genau. bei dem Spiel nicht. Genau. Also
0: genau. ist, finde also, ich so. Also, die Haptik ist, ob die wirklich kaputt ist, sag ich mal, für für große Hände und man muss ja jetzt ehrlich sagen, gibt jetzt auch nicht wenige große Brettspieler, sagen wir es mal so. Naja. Ne? Wenn ich höre, dass bei ähm, Draftosaurus sich die Hälfte der Menschen darüber beschwert, dass der dass der Beutel so klein ist und ich denke mir so, naja, war jetzt okay, dann wird bei diesem Spiel eventuell das zum Problem führen.
1: Ich finde es fummelig und vor allem immer dieses reinstellen müssen, Dann kannst du, was ganz gut ist, du kriegst ja nicht eine, eine Schwemme an Tieren, die du dann aufstellen musst, sondern mhm. immer nur weiß nicht zwei oder sowas ja. und das geht dann noch aber dann musst du umbauen und stellst du wieder zurück in diesen Bereich wo du wo du immer hinstellen kannst äh, wenn wer da noch was frei ist und so weiter ja. ähm, ich weiß es nicht ich fand die Idee ganz süß mhm. Das ist natürlich wirklich eine, eine knuffige äh, ja. Grafik so
0: ich finde auch diesen Aufbau ganz ganz witzig mit diesem rumlaufen genau und äh, dann zur Erklärung man läuft halt äh, wirklich einmal um um so einen um so einen ja Park sag ich mal rum ja, und es so gibt so Park, hm? drei unterschiedliche Felder Einmal Felder, wo es diese diese Gehege gibt, das sind dann auch wieder so Tetris-mäßige Teile. So Felder natürlich nicht nur wie die Tetris-Figuren, sondern ein bisschen umfangreicher und größer. Dann gibt es Felder, auf denen man landen kann, da kriegt man dann zwei verschiedene Tiersorten. Die kann oder die muss man dann in sein Gehege packen oder halt in sein Haus, das ist quasi sowas wie eine Parkzone. Und dann gibt es noch ein drittes Feld, auf das läuft man nicht, da läuft man nur rüber. Das sind diese Vermehrungsfelder. Genau, da wird immer gebrütet ja ähm, genau und wenn ich auch äh, ein Zoo-Teil packe muss ich halt glaube ich auch immer mindestens mhm. ein Tier reinstellen genau. das kann ich vom Warnes holen da gibt es dann halt diverse Setzregeln wenn ich ein Tier reinstelle dann kann ich ein weiteres Tier vom Warnes reinmachen und äh, beim Vermehren kann ich auch, wenn ich da eins reinmache, von was eins reinmachen, dann kannst du halt versuchen zu füllen. Genau,
1: aber egal wie viel drin sind, das ist die das ist so ganz klassisch, wie es ja auch schon bei Agricola war, ist, äh, die kriegen immer nur ein Tier. ne genau, genau. Das ist jetzt nicht so, bei sechs äh, gibt es gleich äh, die doppelte Anzahl, sondern genau. ob da vier, fünf, drei drin sind, es gibt ein Tier dazu. Außerdem gibt es
0: noch so Bonus äh, Plättchen, die du dann bekommen kannst. Äh, genau, da, darauf spielst du eigentlich, du willst es voll genau. machen, also einerseits willst du es gut verteilen, damit du vielleicht zwei Tiere bekommst, andererseits hm. willst du es halt schnell füllen, denn der Erste, der fertig ist, nimmt sich logischerweise das größte, Große, ja, klar. die größte Attraktion. Dein Ziel des Spiels ist es ja, dein Gehege voll zu bekommen. Irgendwann mhm. musst du natürlich auch die Einer nehmen, weil du vielleicht irgendwo was hingebaut hast. Ja, wohl. Von denen gibt es gefühlt unendlich. Mhm. Aber ähm, du willst erstmal das Große haben, um es voll zu machen, denn wer als erstes Folge gespielt hat, der ähm, ist halt der Gewinner. Und ich finde das an sich eine, eine gute Idee, damit das nicht ewig dauert und man nicht hin und, hin und her optimiert. Ja, ja. Und ich deswegen kann ich mir vorstellen, dass ist mit zwei vielleicht auch noch ein bisschen lame ist, aber so ich glaube, ab, ab drei kann das Spiel echt, könnte ich mir vorstellen, dass es Potenzial hat. Und deswegen meine Fußnote hier zu diesem Spiel ist, ich kann mir echt vorstellen, dass ich da doch mit Spaß haben kann, wenn ich mal mit, das mit mehr mhm. Leuten spielen sollte.
1: Ich fand es erst cool, als ich davon gehört habe mhm. und habe mir erst gedacht, oh ja, das ist was. Und irgendwie bin ich immer weiter davon abgekommen, eben wie gesagt wegen dieser vielen fummeligen Tiere und auch noch so ein paar ja. andere Sachen, äh, die ich da nicht so gut fand, mhm. äh, wo ich dachte, oh, das ist jetzt auch so ein bisschen äh, vielleicht zu grüblerisch wieder, Wenn du, gerade wenn du mit vielen Leuten spielst. Dann, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du das. Das, das für mich kann sich ziehen dann vielleicht auch. Mhm. Aber ich es sehen. Ich würde es auf alle Fälle, wenn sich irgendjemand kauft aus einem Bekanntenkreis, gibt es gute Wahrscheinlichkeiten, dass das der Fall ist. Mhm. Dann werde ich es auf alle Fälle mal spielen. Ähm, Aber so mein erster Eindruck nach äh, Video und Beschreibung oder so hat mich jetzt eher wieder so ein bisschen runtergestuft und gesagt, mhm. nee, ich glaube, das würde ich mir doch nicht kaufen.
0: Ja, kann ich kann ich verstehen. Also ich kann mir vorstellen, äh, also ich habe ja selbst eine Überlegung anstellen müssen beim Einerspiel, wo ich dann dachte, so ja, das könnte jetzt echt interessant werden, mhm. wenn man jetzt einen Gegenspieler hat, so wo du an welcher Stelle wie weit läufst, um das im Service-Falle das etwas anderes wegzunehmen. Mhm. Ähm, wo dann schon man wenn man halt das in der Familie spielt wahrscheinlich der einzige ist der darüber nachdenkt während der Rest so locker flockig vor sich spielt ja. Und dann ist das dann vielleicht nicht mehr der Fall das heißt ich denke
1: schon dass du es auch als Familienspiel ja. spielen kannst indem kannst alle genau. als den Bauch ausspielen und genau. dann ist es gut
0: aber, aber sobald nicht, du ein oder zwei Leute führt. dabei ja.
1: hast, die so ein bisschen vorausplanen, wie du schon sagst, gucken, mhm. so, wenn ich jetzt darüber gehe, dann vermehrt der ja, also nehme mhm. ich das mal nicht, dann nehme ich lieber das Teil und, mhm. also ich glaube schon, dass du da, ähm, das sehr, sehr kopflastig spielen kannst, aber wir haben mit Family dann auch immer so dem Bauch raus.
0: Ja. Gut, denn das nächste auf der Liste ist siderische Confluence mhm. von Frosted Games. Ähm, ein ganz das fetter, Material. fetter Karton. Genau, ne? also das ist glaube ich wieder dieser typische 30x30. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe den Preis gesehen, sagt 70 Euro, okay, habe dann aber auch gesehen schon bei dem Aufbau des Tisches, was da also drin ist, gibt ja auch unzählige, gut es gibt eine bedingte Anzahl von äh, Arten, aber die ist trotzdem sehr groß und sehr ja, vielfältig. Ja. Und ich, ich glaube, die 70 Euro, das Ding ist wirklich bis oben gefüllt. Mhm. Wahrscheinlich wiegt es 375 Kilo oder sowas. Gefühlt, ja. ja.
1: Nee, ist wirklich äh, proppevoll. Und ja. Ähm, ja, ist ein Spiel, in dem du
0: auch handeln kannst. Ne? Also ein bisschen Handeln kannst. Fiction. Ist, ja. Du machst in dem Spiel nichts anderes als Handeln. Ja, genau. Genau. kommen wir mal kurz zur Story. Die Siderische Konfluenz, da geht es darum, dass wir die in der Zukunft geschafft haben, dass sich alle Völker des des Universums nicht mehr bekriegen. Das haben sie hinter uns gelassen. Es gibt nur noch Handel. Genau. Und wer bietet wem was? Genau. Und das Coole an dem Spiel ist, und das begeistert mich total, wenn du einen Handel eingehst in diesem Spiel, dann ist der bindend. Wenn du dich nicht daran hältst, gibt es Minuspunkte. Das heißt, du, du sinkst quasi in der Gunst der anderen Spieler und der, der, der sich als beste Händler erweist, ähm, gewinnt, also du hast halt drei Phasen. Du hast erst diese Handlungsphase, wo du mhm. jedem anbieten kannst, was du willst, guckst auf deine Karten, die für die Produktionsphase mhm. wichtig sind, wo du sagst, mhm. also ich habe folgende Technologien und mit denen stecke ich zwei Grüne rein, da kommen äh, vier von dem anderen raus und das lohnt sich für mich, also hole ich mir noch was von den anderen und verspreche ihm mhm. dafür dann in drei Runden was anderes. Ja. Habe ich auch dann genutzt. Und das Geile ist, das ist halt jeder, es ist so asymmetrisch, weil halt jeder. Äh, unterschiedliche... Ja, weil die Völker ähm, sind Völker sehr unterschiedlich. Hat, die, ne, genau. ne? Und meins war so, ich hatte richtig starke Entwicklungen, nicht richtig starke Entwicklung, sondern richtig starke äh, Produktionsstätten. Mhm. Ich brauchte aber jedes Mal Flotten daneben, weil die waren immer mit Flotten unterwegs. Und die musste ich halt extra kaufen. Das heißt, ich habe mich erstmal schön verschuldet bei den anderen. Mhm. Die waren sich nicht so sicher, hier, mach ich das jetzt? Und ich so, doch. ich habe direkt frei rausgesagt, hier, ich gebe dir dann eine nächste Runde, bla bla, und habe dann ordentlich reingepusht und äh, habe auch gut rausbekommen, Unschön war allerdings tatsächlich, dass ähm, das, was ich produziert habe, für die anderen gar nicht mal so richtig relevant war, während, ja, das ist während was ich ja. brauchte, die mhm. nicht produziert haben. Also ich habe quasi mhm. schwarz und braun gebraucht. Spielt ihr quasi aneinander vorbei so ein bisschen. Genau, das ne? könnte schon passieren. Da dachte ich mir so, das könnte blöd sein. Ähm, ja. Aber trotzdem bin ich gut vorangekommen. Ähm, fand das fand das ganz toll, zumal du halt auch immer immer verbessern und optimieren kannst. Dann gibt es noch eine dritte Phase, wo du einfach Technologien und äh, Kolonien und sowas alles hast. Ähm, witzigerweise ist die Phase, die dritte Phase komplett an mir vorbeigegangen, da mein Volkszug aufgebaut war, du kannst keine Technologien halten, das war so witzig, mm. weil ich dann dachte, okay, eine Phase ohne mich ich habe dann angefangen, jedes Mal zu sagen zu einer Person lass mir die Billigste da, ich habe immer eine von meinen Flotten geopfert und gesagt pass auf, du willst drei haben, das mm. weiß ich wir spielen jetzt das schon seit zwei Runden, du willst wieder die eine haben mm. und hab gesagt lass mir die und wir tauschen gleich. So ich verspreche dir, du bekommst die. Wir machen einen fairen Handel, aber ich verspreche, du bekommst die. Mhm. Voll geil.
1: Ja. Also bei mir war es so, ich, ich bin ja durchaus Frosted-Fan, boy mhm. irgendwie so ein bisschen und finde es hochinteressant, was sie machen. Sei es nun, dass sie Spiele raushauen, die nur für drei sind, oder eben Solo- oder, mhm. oder zwei personen ich bin ganz begeistert, dass sie uns End gemacht haben. Bei dem Spiel konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. also Bis ich es gespielt habe, ich auch nicht. Muss ich äh, ich finde den sagen, Titel ja. total äh, uninteressant. Ja. Das ist halt der Zusammenschluss dieser ja. Völker, wird halt so genannt. Ja. Ähm, und ich konnte mit dem Cover auch nichts anfangen. Ich finde das Cover ziemlich schwach. Ja, es ist wie so ein Weltraumtyp mit Helm und in und dieser in Figur dran, ja, ja. ist dann ist dann quasi ähm, ist halt als, als Solette genutzt, um da drin genau. äh, was äh, zeichnerisch darzustellen hat mir auch nicht hat mich überhaupt nicht angesprochen irgendwie ich mag Handelsspiele ich mhm. mag auch gute Handelsspiele die die eben genau äh, auch so sind dass mhm. nicht alle das gleiche immer wollen und machen aber ich weiß es nicht das Ding ist ist bei mir so völlig äh, mhm. auf irgendwie auf uninteressant laufen dass ich, also wie gesagt ich, ich spiele es gerne spiele auch das würde ich sehr gerne ausprobieren und spielen mhm. aber Rein das Cover, rein der Titel hat mich null angesprochen. Es ist mir ja, aber auch wenn, egal, wenn das ob weglässt, das dicke ne? Pralle ja. voll ist. Weil auch das jetzt, ist egal. Wichtig ja, das ist, ist völlig das Spiel, egal. Ne? Weil 70 Euro. Ne? 70 ja. Euro auf da Verdacht. musst du schon wissen, dass es...
0: Genau. genau. Ja, ist ne? da also von ja. daher,
1: ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es gute Mundpropaganda bekommt und dass es wirklich so toll ist und dass, dass viele ja. Leute Spaß damit haben. Und dass es sich dann eben ganz gut verkauft auch. Hm. Es scheint was Besonderes zu sein, sagen wir mal, mal so. Und das ist Fall, wieder ja. so typisch Frosted, ne? Ja. Also sie haben einfach, finde ich, ein Auge für Sachen, die, die ja. nicht der, der zigste Workerplacer sind oder nicht, nicht das, was gerade in Mode ist oder ja, wir haben Area Control und so oh, Und selbst wenn es Staker Placement ist, dann
0: kriegst du irgendeinen anderen Schissel dabei. Ja, halt irgendwas, genau. Hat. Dann hat
1: es irgendeinen Twist, wie in drin. Ja. Und, ähm, also von daher habe hab ich schon die Erwartungshaltung, dass es doch ganz gut ist. Hm. Aber es hat mich überhaupt in keinster Weise irgendwie abgeholt, dass ich sagte, ach Mensch, hier, guck mal. Hm. Also es liegt nicht daran, dass ich... Du stein, schlechtes Marketing? Ich weiß es nicht. Äh, ja,
0: ich finde,
1: wie gesagt, Titel wie Cover spricht mich nicht an. Also es ja. hat, hat nichts, was, was mich gelockt hat in irgendeiner Art und Weise.
0: Tja, weil du musst ja bedenken, dass ich wahrscheinlich bei beidem an die Vorgabe halten muss. Ja, ja, natürlich. Also du kannst jetzt nicht ja, komplett klar, das neu ist gesagt, ja die Übersetzung. Richtig,
1: ja. ist schon richtig, aber trotzdem, ich sag's nur einfach, hm. wo ich denke, uh,
0: nee.
1: Also. Hm. Mal das schauen.
0: Lass ich noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, ja. Es ist schon Kennerspiel, das ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt die, wo ich mir nicht sicher bin, dass es auch. Ähm, auf einem, auf einem seichten Niveau gespielt werden kann, weil mhm. an sich machst du echt nicht viel. Du mhm. handelst, das musst du niemandem erklären, du sagst einfach, schau es dir an, was mhm. machst du, was gibt dir der andere, dann produzierst du, da steht halt drauf, A plus B plus C wird gleich zu X, Y Und Z. Und dann in der nächsten Runde bietest du noch darauf, ob du es haben möchtest. Ja, okay. Total verständlich an sich. Mhm. Ja? Und wenn du nach jedem kurz erklärst, was das voll kann... Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das allzu kompliziert wird. Mhm. Das Problem ist aber, es explodiert halt schnell. Ja, du hast nachher, ähm, ich hatte schon äh, Tische gesehen, da waren, waren dann so vier, vier, ähm, vier Völker drauf und ja, der Aufbau geht noch, aber du kannst halt ganz schnell vieles dazu bekommen und dann weiß ich nicht, wo der Platz auf dem Tisch sein soll. Ja, ich glaube so glaub
1: schon, dass es allein deswegen ein kinderspiel ist, weil du diese Asymmetrie in den Völkern hast. Mhm. Das ist sehr untypisch für, für sowas, was ein Familienspiel ist oder. Mhm vom Familien zum Kennerspiel übergehend. Es ja. ist sehr, sehr selten und sehr ungewöhnlich. Und ähm, ich glaube, da gibt es halt leichter. Ich glaube, allein Klassen. das ist, allein das ist schon ein mhm. ein Schritt, der es automatisch zum Kennerspiel macht.
0: Das, das, da gebe ich dir recht. Aber mhm. äh, es hätte ja auch sein können, dass es tendenziell eher in Richtung Expertenspiel geht. Mhm. Also ich vom Gefühl her würde ich gesagt, es ist Anfang Kennerspiel, mittleres Kennerspiel mhm. von den, also du hast wirklich ganz, ganz wenig Handel und weiterführen. Aber mhm. wir, haben, wir haben glaube ich, nur vier Runden geschafft zu spielen, von insgesamt acht, weil es erst ziemlich lange dauert, wenn du die Sachen hin und her schiebst mhm. auf, auf ja, das und ist ja auch Und der Erklärer dann ja. irgendwann durch und wir haben gesagt, ja, okay, jetzt haben wir es verstanden. Ja, genau. So Was willst du jetzt noch machen? dann ja. waren wir nachher nur noch zu dritt statt zu vier. haben gesagt, alles klar, wir haben es alle verstanden. Ziemlich cool. Ähm, lass uns was anderes jetzt spielen. Ja, ja, das ist verständlich. So. Und äh, so komme ich auch zu meiner Note 4. Mhm. Und äh, vier sagt er halt aus, muss ich unbedingt nochmal spielen, eventuell kaufe ich es dann sogar. Mhm. Ähm, hier ist es tatsächlich so, mich hält so ein bisschen die Frage ab, ähm, kann ich das anbringen, kann ich das spielen zu Hause? Ja, genau. So. Werde ich, werde ich das jemals auf den Tisch bringe? Das ist natürlich die ich Hauptfrage. Ich finde das
1: auch wichtig. Habe ich Leute, mit denen ich das wirklich, wirklich mhm. spielen
0: kann? Ne? Mhm. Und ähm, ich kann mir, ich weiß jetzt nicht, ab wie viel Spieler das ist, ich glaube so zweit macht das keinen Sinn mindestens drei, glaube ich, sollten es sein, und da sich dann halt, habe ich ja schon zu viert gesehen, okay, wir sind vier Leute am Tisch, und drei von denen handeln nicht das, was ich brauche. Yeah. Oder produzieren nicht das, was ich brauche. Muss man vielleicht mit fünf spielen, aber fünf und sechs Spieler, ich meine, das ist geil, ne? du hast halt, kannst easy irgendwie mit sechs Spielern spielen, ein, ein so gutes Kennerspiel, ähm, hast, hm. hast du ja selten. Normalerweise fängst du direkt im Partyspielbereich an. Ja, stimmt. Von daher, ähm, Hut ab, und, ähm, ich sag mal so, wenn das in einem Sale kommt, was wahrscheinlich ewig dauern wird, mhm. da werde ich mich nicht zurückhalten können.
1: Sehr schön. Ja, dann ist es doch, wie gesagt, ist auch auf alle Fälle für mich ein Versuch wert, es mal zu spielen.
0: Mhm. Ich würde sagen, wenn ich es auf den Tisch packe, wirst du dich ja nicht wehren.
1: Nein, ich kann da nicht anders. <lacht> so. Ich muss es
0: spielen. Dann haben wir Palio von Hans im Glück. Mhm. War ja bei dir auch ganz weit oben. Ja. Ich bin doch der Meinung, dass, das, dass du dir das ja kaufen musst. Kommen wir mal dazu. Ist schon bestellt. Ja, wirklich? Ja, tatsächlich. Ah, sehr gut. Äh, Palio hat von mir, und da fange ich erstmal mit der Note an, eine Note 4, aber Fußnote Tendenz zu 3.
1: Das macht ja nichts.
0: Das liegt daran, Die 3 bedeutet, spiele ich gerne mal wieder, muss ich aber nicht haben. Das liegt daran, dass wir in diesem Spiel, ähm, ich, gut ich erkläre erstmal kurz, worum es geht nochmal geht. Wir haben einen eigenen Stamm äh, von Uhrzeitmenschen und versuchen... Zu überleben. Zu überleben. Ja, genau. Und müssen halt Aufgaben, also überleben plus Aufgaben erfüllen. Ja. Und jeder von uns hat seinen Kartenstapel und äh, spielt ihn runter und wir decken immer drei Karten. Oder wir haben drei drei Karten, haben wir die Rückseiten. Dadurch erkennen wir, okay, da ist ein, das ist ein Berg, das ist ein genau. das ist ein Wald. Wir wissen nur Fluss. nicht genau, was dahinter genau. steht. Manche haben noch Symbole drauf, das zu wissen, ah, das hilft uns bei unserer Mission. Und diese Stapel werden nur auch pro Spiel immer neu zusammengestellt ist, Also je nachdem. Ja. Es ist alles sehr variabel und modular. Wenn wir auf Mammutjagd gehen, kommen Mammutkarten rein. Und das erste Spiel war wirklich ähm, ja, total erfrischend neu, weil du halt hm. überhaupt nicht wusstest. Wusstest unter keiner Karte, was da kommt. Ja. Und das ist, wo ich sage, das ist die Tendenz für mich zu drei. Mein weil, weil der ist ja, genau. Ja, genau. Und da sage ich, wenn es genug ähm, Aufgaben gibt, und ich dann sage, okay, ich kann das Spiel irgendwie kombinieren mit unterschiedlichen Aufgaben und ich kann das Spiel irgendwie 20 Mal spielen, dann sage ich, alles klar, das ist für mich äh, Must-Have. Mm -hmm. ja? Und wenn ich es dann 20 Mal gespielt habe und dann es erstmal wieder ein Jahr liegen lasse und dann wieder anfangen kann, dann yeah. ist es das Spiel wert. Yeah. Und deswegen, ich weiß halt nicht, was im Karton ist. Deswegen kann ich ja, es ja. gerade nicht sagen, ob es für mich eine 4 oder eine 3 ist. Aber das, was ich gespielt habe, ist für mich eine 4 und äh, wenn es halt nicht viel im Karton ist, würde ich sagen, es ist eine 3, wenn genug drin ist, was ich hoffe und was ich denke, das ist für mich eine viel.
1: Sehr schön. Ja, ich habe auch viel drüber gelesen, gehört, war ja auch hat vorab schon. Jetzt ist inzwischen sehr, sehr viel bekannt. Mhm. So ein paar Let's Play-Videos gibt es auch dazu und das äh, hat bei mir den Eindruck geweckt, einfach möchte ich haben, mhm. wir spielen gerne kooperativ zu Hause auch mal irgendwas. Und äh, ja. insofern äh, ganz klar für mich so ein Must-Have äh, war ja, wie du schon sagtest, auch mal auf meiner mhm. Liste lieber bei... Abenteuerbrettspiel brettspiel äh, draufgestellt haben. Das war nämlich das, eigentlich sollten wir drei angeben, was ich noch auf äh, Platz vier mit reingeschmuggelt ja, habe, also weil ich nicht so dran vorbeikam irgendwie und ja, dachte, ja. das muss erwähnt werden. Und äh, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so, ich will jetzt nicht gerade wieder über äh, Doch, Spiel hast, ich, das Spiel des Jahres reden oder so, wollte ich machen. aber ich glaube schon, dass es mit auf der Liste ist für, was denkst du, Familienspiel? Nee. Kennerspiel, ne? Kennerspiel, Der Kennerspiel, ja. Ja. Das ist ein
0: gehobenes, du, du hast echt nicht viel. Alles, was du machen musst, ist auf erst Rückseite angucken und dann sagen, was hast du vor? Mhm. Aber du musst dich halt absprechen und die mhm. Entscheidungen sind vielleicht doch herausfordernd. Okay. Ähm, aber an sich machst du echt nicht viel. Aber wir mhm. haben ja schon gesehen, wenn wenn es mehr als zwei Seiten Regeln sind, dann fliegt das ja, ja gefühlt ja. bei Familienspiel raus. Mhm. Und deswegen denke ich, äh, es hat eine, hat eine, hat eine gute Chance, also aktuell, weiß ich nicht, habe ich eine gute Chance, mindestens auf die äh, auf die Liste zu kommen mhm. und auch vielleicht auch nominiert zu werden, allein wegen seiner Neuartigkeit ähm, und wegen des Mechanismus und wegen der Thematik. Also ich genau. kann mir vorstellen, dass dieses Gesamtkonzept einfach die Leute überzeugt und ja, das zum, zum einem gewissen Erfolg führen kann.
1: Ja, ich freue mich vor allen Dingen für Hans zum Glück, in der Zeit lang ja halt wirklich über. Eher so Kenner, Worker oder also Sachen mhm. wie bei Marco Polo, Marco Polo 2, ja. wo ich auch schon gesagt habe, mir ist es ein bisschen zu eingefahren. Die machen immer noch tolle Sachen. Ja. Und da freue ich mich, dass sie mal was ganz anderes gemacht haben, sich getraut haben, da ja. äh, so ein Spiel rauszubringen. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es bald kommt und dann äh, werden wir da mehr darüber berichten können.
0: Gut, der nächste ist äh, Switch and Signal von Cosmos. Mhm. Ein Spiel, das eindeutig in die Familien äh, ja, ja. spielen, Aber auch reinigen. kooperativ. ne? Kooperativ, mhm. genau. Wir versuchen sechs Güter. Vielleicht gibt es in der schweren Variante auch mehr. Aber ich glaube nicht, Der Plan sieht das jedenfalls so aus, als ob es nur sechs Güter wären. Nee, blödsinn, es waren acht Güter. Es waren vier mhm. Farben und jeweils zwei. Ja. Jeweils musst du Jeweils muss ich zwei Güter von Du musst Güter über
1: Schienenwege nach Marseille bringen.
0: Genau, sie werden irgendwo verteilt auf mhm. irgendwelchen Orten. Und dazu musst du dann gehen.
1: Weichen stellen. Genau, genau. Ich glaube, das sind die Switches, kann man sagen? Ja,
0: und dann musst du auch noch Signale äh, in den Städten auf Grün schalten, damit mit die einfahren können. Genau. Aber äh, es gibt auch noch Loks, die man bewegen muss. Ja,
1: die sind aber nicht im Titel drin. Nee. Ähm, ja, er hört es für mich auch ganz gut an. Mhm. Äh, ich weiß nicht, inwieweit da, weil das Spielbrett ist ja nicht modular, nee. inwieweit da nicht irgendwann doch äh, Irgendeine Taktik. Ich, ich kenne das Spiel nicht. Du hast es gespielt, ne? Ja, genau. Ich kenne das Spiel nicht und ich dachte immer so, hm, wie weit da irgendwann eine Taktik ist, dass du es relativ schnell beherrschst und dann auch immer gewinnst sofort. Ich weiß es
0: nicht. Kommen wir dazu. Du wirst sicherlich sehr viel besser werden in dem Spiel mit der Zeit, weil du begriffen hast, wie es funktioniert und mit weißt, wie man was kommt. Ähm, aber du kannst es dir schwerer machen.
1: Mhm.
0: Plus Du hast am Anfang, wenn eine Lok eingesetzt wird, also hast du ja diese Lokkarten, die sagen, mhm. was jetzt gerade passiert, du mhm. kannst das nicht steuern. Es kann ja, sein, dass da, dass da andauernd Loks kommen, die sich erstmal nicht bewegen. Und ähm, dann wird auch noch gewürfelt, wo die hinkommen. Ja. Das heißt, es kann ganz ungünstig sein, dass du andauernd Loks hast, die an derselben Ort starten und du denkst, wie, jetzt muss ich über den gesamten Plan schicken, damit die richtig hinkommen.
1: Mhm.
0: Und es kann sein, dass du die, die Signale geil gestellt hast, dass du irgendwann sagst, okay, ich schicke die alle auf die Mittellinie. Alles, alles führt auf diese Linie und Linie und dann fahren sie durch. Aber es kann auch noch immer irgendwie schief gehen. Und äh, wie gesagt, witzig ist, du hast drei verschiedene Lokarten. Du hast graue, braune und schwarze. Mhm. Und die haben unterschiedliche Würfel. So eine graue fährt meistens eine 1, selten eine Zwei und fast nie eine 3. Die braunen sind so, so Mittelding, so Zweier und Dreier ist das ganz viel, und bei der schwarzen fährst du meistens so drei, vier, fünf.
1: Und mhm. also eine andere Aufteilung auf dem Würfel einfach. Genau, das heißt, die
0: schwarzen sind relativ schnell. Äh, kommst schnell an, aber du läufst auch immer in Gefahr, dass was schief geht. Und das ist es nämlich, du hast ja Karten, äh, die, wie gesagt, schon die aufdecken, was du zu tun hast. Ähm, und du hast so Zeitmarker. Und wenn immer was immer schief geht, sprich, du fährst, in willst in die Stadt reinfahren, aber es ist auf rote Signal, musst du voranhalten. Jeden Schritt, den du reinfahren würdest, mhm. gibt dir einen Minuspunkt von diesen Plättchen, die äh, Verspätungsmarker sind. Mhm. Wenn du mehrfach gegen ein, ein, gegen ein ähm, Switch, eine, 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 Weiche fährst, mhm. die halt nicht gestellt ist, kriegst du auch, geht das runter. Mhm. Wenn du auf den Zug auffährst, eins, wenn du einen Zug frontal reinfährst, fällt der Zug raus, der reingefahren ist, und du musst zwei Zeitmarker. Wenn der Zug wieder an einem, an einem Startbahnhof ankommt, muss der raus, und es gibt auch wieder zwei Zeitmarker. Also du bist relativ schnell dabei, dass du Zeitmarker verlierst. Wenn du sieben Zeitmarker los bist, musst du eine von deinen Karten wegschmeißen, und die Karten brauchst du ja einfach, um dich zu bewegen. Und wenn du mhm. keine Karte mehr hast, war's das. Ich sehe schon die Entwicklung zum hin zum Trinkspiel.
1: Die Leute versuchen möglichst viel Chaos auf dem äh, Plan zu erzeugen, nee, das die ist Loks rumzufahren.
0: Ja, das ist unsinnig. Äh, das wird's <lacht> also, nein, nein. mir es echt Spaß gemacht ähm, und ich bin mir sicher, dass das in Familienkreisen schon interessanter sein kann. Mhm. Ähm, auch da eine gewisse Herausforderung für Leute, die die da, ähm, ja, die, da, die halt, einfach, einfach nicht halt, so auf die Kinderspiele abfahren. Ich finde
1: halt Switch und äh, Signals ein bisschen ungünstig als Titel. Natürlich ist es wieder für den internationalen
0: Markt gedacht. Ja. Ich glaube nicht, dass es den, die typischen Familien sofort anspricht. Genau, also die Leute, die die da so richtig hart in, dem, in der Brettspielszene szene drin sind, für die wäre der, der Titel okay. Aber ich glaube, das ist nicht das Publikum. Ja, das Und ich, ich glaube, gut. da sind wir auch bei dem bei dem Titel Titelkosmos. Äh, hier mit dem Spiel ist, glaube ich, auch äh, gehobenes Familienspiel. Mhm. Könnte also auch wieder diese Kerbe schlagen. Hat auch Spaß gemacht. Wird bei den Wiederspielwert ähm, schwierig. Also für mich als 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 Vielspieler ähm, wollte ich unbedingt spielen. Hat Spaß gemacht, aber ich sehe nicht, dass ich das in unserer Runde mehrfach auf den Tisch bringen würde.
1: Ja, es ist bei mir auch so. Was mich vom Kopf abhält, ist einfach, dass ich auch glaube, wenn wir jetzt mit Palio ein kooperatives Spiel haben, was... was äh, Du hast recht, man kann nicht mehr als zwei haben. Ja, <lacht> nee, das war fordernder, ist. Weißt ja, du? Ja, klar. Dass es dann einfach hinten runterfällt. Ja. Ähm, Vor allem auch abwechslungsreicher, wenn du dir Palio ankommst. Oh ja. Ne, also. ja, ja. Also, ich weiß es nicht. Ich finde auch, dass, dass Cosmos äh, dies ja auch echt ein paar schöne, starke Titel haben. Mit äh, Anno. Mit Anno und, mit Anno und mhm. genau diesem Switch and Things. Hört sich für mich auch ganz gut an, ist aber für mich auch kein Kauf, ähm, kann sich aber trotzdem gut verkaufen, sag mal so, das glaube ich schon. Ich denke schon, ja, das mhm. hat, hat Potenzial. Und ich finde es klasse, wie sehr kooperative Spiele etabliert sind, auch jenseits mhm. von Pandemic oder so, weißt du, ja, also ja. die Auswahl wird größer, die Thematik wird größer und auch die Herangehensweise ist inzwischen etwas anders, ne? also ja. insofern freue ich mich drüber.
0: Ja. Und die Note, die ich in abschließend noch geben möchte, ist eine 3. Das genau. heißt, spiele ich gerne wieder mit, muss ich aber nicht haben. Dann, Gods Love Dinosaurs von Pentosaurus Games. Mhm. Die haben ja mit äh, jetzt Dinosaur Island, was ich total liebe, äh, jetzt kommt noch raus Dinosaur, Dinosaur World. Dann gab es noch irgendwie noch Erweiterungen und noch äh, Raw and Ride. Genau, stimmt. Ähm, das ist ja da, das abgesehen von mh, diesem Spiel. Ja. Raw and Ride ist die die äh, eben die, die
1: typische äh, Wir-müssen-Würfel-werfen-Variante von Dinosaurier ne? Ja, hat
0: mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Äh, dieses Spiel gab es nur auf Tabletop Simulator. Mhm. Was natürlich auch manche Leute davon abgehalten hat. Naja, witzigerweise Tabletop Simulator gab es wieder, wieder im Angebot. Gibt es eigentlich, eigentlich nur im Angebot. Äh, wer, wer die arme Sau, die das Ding für 20 Euro kaufen muss, ich weiß nicht. Ja. Also das, das gibt es häufiger im Angebot, als es es nicht gibt. Ähm, ich fange mal direkt wieder mit der Note an. eine 3. Ähm, spiele ich gerne mal wieder, muss ich aber nicht haben. Und ja, also ich habe mehr von erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da sehr viel mehr Spaß mit haben werden als ich. Es hat eine geile Ausstattung, es hat ja. eine geile Idee, aber es hat nicht gekippt. Also ich, ich hab, ja. ich Erzähl doch mal, was ist denn die Idee? Ja. Also außer
1: dass Gott äh, Dinosaurier liebt, was ich übrigens bezweifle, sonst würden sie ja noch leben. Götter. Also Götter, ja. Ja, okay. weil wir sind
0: nämlich alle Götter. Ja, okay. Wir beginnen alle mit einem mit einem Spielplanteil, in dessen also es sind wieder diese, diese Hexagonfelder. Nein. In der Mitte ist ein Hexagonfeld und außenrum sind schon mal wieder dann sechs weitere Teile. Das ist unser Startfeld. Ähm, auf dem stehen schon ja, Beutetiere, mindestens eins auf diesem Startfeld und ein Dinosaurier in der Mitte mit einem Nest. In dem Nest liegen Eier. Äh, der Dino wird sich zwischendurch immer mal bewegen und was fressen müssen, wenn er sich nicht, wenn er sich, äh, wenn er sich bewegt und nicht fressen kann, ähm, wird er verhungern. Beutetiere frisst er, um nicht zu verhungern. Besser hier sind aber Raubtiere, die auch noch kommen, denn wenn er Raubtier frisst, kann er ein Ei liegen. Mhm. Und ein Ei, wenn er, wenn er weg ist vom Nest, kann er auch wieder ein Dino schlüpfen. Das mhm. heißt, du musst auch wieder dafür sorgen, dass er... Genau. Mhm. In jeder Runde, in der du dran bist, machst du relativ was Leichtes. Du nimmst dir vom Spielplan Feld ein, so ein Doppelhexagonfeld und legst es irgendwo an. Mhm. Auf hier sind meistens zwei unterschiedliche ähm, ja, Feldarten. Es gibt da irgendwie Wasser, Gebirge, ähm, aber jeder liegt für sich. Genau, Zeit, ne? genau. Also legst, legst die nicht gemeinsam. Er genau. ne? mhm. ja, liegt so sein Kontinent oder seine mhm. Welt. So, und du liegst, ähm wie gesagt, es gibt so vier, fünf verschiedene Sachen. Du legst die halt an und wenn dein Tier drauf abgebildet ist, dann packst du das rein. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Starting. Und dann ist es noch so, dass wenn eine Reihe, eine Spalte leer ist, äh, dann wird dieses Tier vermehrt sich dann. Also mhm. du kannst auch ein bisschen so steuern. ne? Du sagst zwar, ich möchte, dass sich das vermehrt, aber ich möchte diese dieses Ding da haben äh, für was anderes. Passt ganz gut. Sag, mhm. kannst du, nimmst du raus. Und äh, immer wenn der Dino auch da drunter steht oder dieser Spalte, äh, die leer gemacht wird, dann bewegt er sich auch. Mhm. Erst passiert wieder die Vermehrung, dann muss der Dino sich bewegen und es wird wieder aufgefüllt. Das heißt, es kann sein, dass das halbe Feld komplett leer ist, weil immer nicht die Dino-Spalte leer gemacht wird. Ja, okay. Mhm. Also. Und äh, schon kannst du schon echt drüber nachgrübeln wo du jetzt das ranpackst, wann du welches Beutetier nimmst, weil die Beutetiere müssen, ja äh, nicht die Beutetiere, die die Raubtiere müssen ja die Beutetiere fressen mhm. und die können sich nur dann vermehren, die Raubtiere, wenn sie mindestens zwei fressen. So, so, so ein ähm, Tiger oder was das war, ähm, läuft halt ähm, zwei Felder, genau, zwei Felder irgendwo in, in eine Richtung ja. und wenn da muss halt, die müssen halt zwei zwei Beutetiere dick daneben. Es ist immer so, da wo sie hinlaufen, müssen sie Beute finden. Genau, frisst er nur einen, bleibt da am Leben, frisst er zwei, das heißt, er frisst auf dem Weg, erster Schritt einen fressen, zweiter Schritt einen fressen, dann kannst du einen weiteren herstellen. Und beim Adler, der, der fliegt zwar, kann überall drüber, was die anderen nicht können, Man muss halt auch immer irgendwo landen, wo dann, wo dann kein Tier ist, aber der kann da drüber fliegen und dann halt auch immer ganz viel fressen, in der gerade Linie aber, das mhm. macht es halt schwierig. So, und das versuchst du dann zu planen, weil wenn er etwas nicht fressen kannst zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, ja, sowohl ja. Beutetier, also äh, wohl ähm, nicht Beutetier, sondern sowohl Raubtier, als auch Sauer stirbt es halt. Und da kannst du schon echt mit grübeln, weil du ja. auch nicht weißt, was die anderen machen. Es ne? kann, ja, glaube ich, klar. bis sechs Leute gespielt werden. Und jetzt, das klingt eigentlich nach nach einem schön durchdachten Spiel, aber so richtig gekickt hat es mich denn nicht.
1: Ja, okay. Ich kann mir so, ich habe den Ablauf verstanden, hm. ich weiß, was die Thematik ist und trotzdem kann ich mir nicht so wirklich was drunter vorstellen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also ich, ja, ich habe jetzt, natürlich habe ich es verstanden, Plättchen hm. legen, Figuren bewegen, ja. am Leben lassen, möglichst vermehren und hm. äh, was gibt am Ende die Siegpunkte, wer die meisten Dinos hat? Oder? Tatsächlich
0: gibt äh, jedes Ei einen Punkt und jeder Dino einen Punkt. Hm, das okay. war's. Das war's. Okay. Ja, und ich habe am Anfang, äh, ich weiß nicht, wodurch es kam, aber ich habe verstanden, dass es ein Dino mehr Punkte gibt. Ja, also Aber es ist nur so, wenn du Dino, Dinos ausschlüpfen lässt, du musst sie dir ausschlüpfen lassen, kannst du natürlich mehr fressen. Mhm. Du musst aber aufpassen, dass du nicht zu viele Dinos hast. Damit die gehen die dir dann ja dann auch wieder ein. Dann genau, dann, ne? und mhm. ich dachte halt, ein Dino bringt mir Punkte. Also habe ich riskant gespielt und ein Dino äh, äh, gebrütet. Die große aber dino Aber der Peter hat, hat auch nur einen Punkt. Da dachte mir so, okay, das war jetzt nicht so smart. Da du kannst mal. die Eier auch liegen lassen. Ja. Hätte ich die Eier auch liegen lassen, ja, genau. Okay. Aber ich war richtig schlecht, ne? Also ich hatte, glaube ich, nur glaub ich, nur zehn Punkte und die anderen irgendwie so in den 20 er ne? Also mhm. <lacht> Ich habe da irgendwas falsch gemacht, ich weiß nicht. Ähm... Genau, war also einfach nicht mein Spiel. So Kommen wir zum nächsten Fleet the Dice Game von Skelet Games. Äh, die ja jetzt viel äh, ich würde gerade sagen Synchronisation -Syn 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 machen, aber die machen ja äh, Lokalisierung. Und äh, dieses Spiel, was auch mal von einem Original-Kartenspiel kam, bei dem man versucht ähm, eine Fischfangflotte aufzubauen. Genau. Auch das ist jetzt hier der Fall. Nur, dass wir würfeln. Mit richtig schönen individuellen Würfeln, was mich total angemacht hat. Ich habe es gespielt. Und Bin auch wenn, viel gelopen, auch ich wenn sage, das über Tabletopia ja. echt Kacke ist. Äh, man sollte ja irgendwie mit dem mit dem, mit dem Beutel da rausziehen, kleine kleine so quadratische Würfel und die draufpacken. Und da meinte er meint halt direkt die, die Erklärbären, ja, wir machen jetzt nicht immer wieder einen rauf, wir hatten schon drauf eingestellt, alle einen rauf mhm. zu machen, was total nervig wäre, weil manchmal waren die halt zu dich dran, wenn sie sich so umgefallen. Okay. Ja, ganz einfach, du nimmst, du musst ja eh von oben nach unten kreuzen, und nimmst einfach den, den du hast und setzt ihn weiter runter.
1: Ach so, okay, verstehe. Super smart.
0: Ja. Ja, aber davon ist keiner aufgekommen. Gut, sie hat sich direkt am Anfang gesagt und wir dachten so, es ist wirklich gut. Ja. Hat auf jeden Fall Nerven äh, erspart. Und weil die Reihe ähm, dann auch voll ist, die
1: die brauchst du nicht mehr und da, da tust du nichts mehr, also kannst du immer weiter runter Genau, genau. Okay. Ich greife
0: vorweg, es kriegt bei mir die Höchstnote 5.
1: Mhm. Da habe ich viel, viel Gutes schon drüber gehört. Ja, und? also
0: das Spiel ist quasi, äh, ich sage nicht vorbestellt, weil ich finde es ja, doof dafür jetzt Porto und, äh, und Verpackung zu bezahlen, wenn ich auch meinen Brettspiel unterstützen kann. Ja. Ähm, ist eh noch nicht draußen gewesen zu dem Zeitpunkt. Von daher warte ich darauf, dass es in die Läden kommt und werde es mir dann direkt holen. Hat Schätzchen. eine schöne Solo-Variante, ich habe es direkt einen Tag danach äh, nochmal bei Tabletopia alleine gespielt, mit der Solo-Variante. Ich bin total äh, happy mit dem Spiel ähm, Ist ziemlich cool, wir, wie gesagt, wir würfeln ganz am Anfang erstmal für unsere Bootsphase, gucken, was, 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 was fangen wir und dass wir wirklich was fangen, sondern wir kreuzen halt an. Und ähm, wir können äh, für unsere fünf verschiedenen äh, Fischsorten können wir Boote oder Lizenzen kriegen. Lizenzen bringen halt irgendwelche Gäderne-Vorteile. Yeah. Boote bringen halt die Möglichkeit, Fische zu fangen. Dann kriegen wir Einnahmen. Nur jede zweite Runde wird wirklich gefangen. Das heißt, in unserem Booten wird ein Fisch mehr angegeben. Wenn so ein Boot voll ist, ist es voll. Das heißt, wir müssen möglichst schnell auch mehrere Boote haben. Klar. Ja. Aber volle Boote bringen auch wieder den Vorteil, dass du damit an Sachen anstellen kannst. Zum mhm. Beispiel kriegst du irgendwie am Ende Boni. Und dann gibt es noch einen Hafenbereich, so einen Stadtbereich, das ist das zweite, denn wo du dann ja, die Geschäfte aufbaust, sag ich mal, oder unterstützt, die dann halt auch wieder, also alles gibt dir Boni. Und das Krasse ist, du hast immer irgendwo die Möglichkeit, ein Sternchen zu bekommen. Die einfachste mhm. ist über eine Geldleiste. Am Anfang kriegst du jedes, jede dritte Geld. Ich weiß nicht, ob das eine andere Einheit ist, aber wie ich sag mal Geld, kriegst du ein Sternchen. Ein Sternchen bedeutet, du kannst irgendwo anders ein Kreuz machen. Mhm. Es führt dazu, dass du irgendwann ein Sternchen bekommst, um was anzukreuzen, um ein Sternchen zu bekommen, was anzukreuzen, um ein Sternchen zu bekommen, was anzukreuzen, um ein Sternchen zu bekommen. Ja, klar. Und du hast dann teilweise, weiß die, nicht, die, die achte Runde, neunte Runde, zehnte Runde, hast du so viele Fähigkeiten, da musst du schon echt aufpassen, dass du mhm. das nicht vergisst. Ja? ja,
1: ich habe auch von vielen Leuten, dass es eben für so ein Roll and Ride, also eine Schip das ist deutliche Schippe drauflegt. Das ist kein Spiel, in Sachen Komplexität. Ja. Aber ich, es versöhnt mich auch. Du weißt ja, ich ja. bin ja nicht so ein roll and ride fan ich fand Rollplayer richtig gut, was im Grunde ja. auch, ja, es wird nicht geschrieben, aber der Würfel wird hingesetzt. Äh, und das ist jetzt auch was, wo ich denke, ja. thematisch endlich mal ein Thema. Also, ja. weil die abstrakten Sachen fand ich immer sehr langweilig. Oder die, die so tun, als wenn sie Thema hätten, aber im Grunde trotzdem abst sehr ja. abstrakt. suche einen
0: Schatz. Warum kreuzen wir alles an? Ja, genau. Nee,
1: das macht, äh, vieles macht ja keinen Sinn. Mhm. Aber so langsam habe ich das Gefühl, ja. Es gibt ein paar, die sind pfiffig, ein paar, die wirklich auch auch irgendwie da intelligent sind und äh, ja. wo man sich wirklich mal ein bisschen Gedanken drum machen muss. Und nicht nur einfach ankräuchlen, ja gut, auch die, auch die sehr simplen erfordern ja immer mal eine Entscheidung. Aber das ist dann auch äh, auf, auf ganz geringem Maße irgendwie. Und ja, wie gesagt, es hat mich, es spricht mich nicht an, es, ich bleib dabei. Wie gesagt, Rajas of the Gungis... Diese äh, dieses Spiel spricht hier, oder generell Dice, spricht Spiel Nee, denn? Nein, ich meine, generell Roll ja. and Ride ist ja nicht meins. Ja. Aber wenn ich jetzt bei, bei Rogers of the ist dieses Dice Chalmers äh, sehe, äh, Charmers. Charmers, hm. sehe ähm, oder jetzt hier das äh, Fleet Dice Game, dann denke ich, ja, guck mal, es gibt doch Sachen, hm. die die Existenz von Roll and Ride rechtfertigen. Ja. Ja, und, äh, also wie gesagt, da bin ich auch scharf drauf, da habe ich auch gedacht, ja, das mm. können wir gerne spielen, wenn du das hast, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich war skeptisch, weil tendenziell, ja, ist es so, ich glaube, 80, 90 Prozent, wenn ich schon immer mehr von diesen äh, Royal Ride sind halt so zwischendurchspiele mm. was vor unterwegs gefühlt. so ne Und ähm, das ist es halt nicht und deswegen dachte ich so, also, naja, kann das funktionieren? Ist es nicht vielleicht zu viel? Weil ja. eigentlich die Mechanismen sind halt ja, immer ja. so leicht, aber nein, das, das ist genau das Richtige. Du kannst, ähm, ja, vielleicht nicht tiefgründige, aber du kannst halt weitreichende Entscheidungen treffen, ohne viel außenrum. Mhm. Ne? Und das ist, hat mir total gut gefallen. Ähm, ja, deswegen für mich definitiv ein Must-Have. Ebenfalls von Skellig Games, äh, die, waren, die waren nämlich ziemlich gut organisiert, da wusste man direkt, wann was stattfindet, also habe ich ähm, da mir auch noch Sagani mal ange an, angetan, wo ich gerade fast sagen, angeguckt. Das, das ist der Rosenberg.
1: Ist, ne? Das, der ist, aber eher, das äh, ist die
0: Variante von von Nova Luna. Man mm, kennt es ja genau. bei bei Uwe ist es jetzt nur so. Ich sag Uwe, weil wir uns so gut kennen. ihr nee, war ein Spaß. Das ähm, äh, ist ja nur so, dass es häufig hast du ein Spiel, die sehr ähnlich sind, bloß mit einem anderen Sache. Ne? Und das siehst du halt hier wirklich total. Du hast bei Nova Luna Sachen, die orthogonal anliegen und dann halt verbunden werden und dadurch die die, die Möglichkeit geben, die Aufgaben zu erfüllen. Hier ist es so die Story dahinter, hier ist, sind, sind irgendwelche Naturgeister, die du besänftigen musst. Ich weiß nicht, jedenfalls musst du die Naturgeister irgendwie so ähm, betüdeln. Und auf der Karte sind ähm, eins, zwei, drei oder vier Flammen drauf oder so also eine Symbole. Mhm. Und die zeigen äh, wirklich in alle Richtungen. Also es kann links, rechts, oben, unten, aber auch schräg sein. Und da, wo sie hinzeigen, also wenn der Weiß nach oben zeigt und du packst einen Weißen drüber, dann wird das abgedeckt. Mhm. Du packst erstmal alle von deinen von deinen, von deinen, deinen äh, Plättchen drauf, die halt. das sind Klangschalen. Und äh, wenn das tatsächlich da ist, dann wird das abgedeckt.
1: Mhm.
0: Es kann auch sein, dass du direkt daneben erstmal einen blauen packst und dann noch einen grünen und dann erst einen weißen zählt. Weil es ja. reicht, reicht aus, dass es in die Richtung ist. Das heißt, du kannst teilweise später, oder du packst halt mehrere irgendwie so hin, dass die alle auf einen Punkt zeigen und dann packst du einen weißen rein. Zack, da hast du gleich vier, fünf erledigt. Ja. Das Interessante dabei ist, dass du von den Klangschalen nur bedingt viele hast. Hast du mal keine, musst du rote nehmen und rote geben Minuspunkte. Ja, ja. So hat das dazu geführt, dass ich irgendwie immer so, ja, letzter oder vorletzter war und dann kurz vor Schluss erst war ich, war ich so irgendwie auf gleicher Höhe mit, mit einem anderen und der hat aber dann so schlecht kalkuliert, dass er dann, nachdem er einen Zug gemacht hat, weniger Punkte hatte als vor. Während ich noch fünf Punkte mehr gemacht habe. Und äh, ja, da muss man halt echt darauf achten, dass man hm. nicht zu viel aufmacht. Und auch der daneben ist halt so, du hast immer fünf zur Auswahl und du kannst sie jeden davon nehmen. Ja. ja. Nicht vorne und hinten. Und äh, wenn dann nur noch einer übrig ist, kann sich die Person entscheiden, den ins Intermezzo zu packen oder alle wieder, äh, oder genau, er kann sich nehmen und dann auffüllen oder er packt den ins Intermezzo und äh, zieht dann welche auf. Und dann, ja. Und wenn sie Internet so äh, stattfindet, dann kann sich äh, der schlechteste eins von diesen Dingen da unten nehmen, die rausgeflogen ja. werden und ja, keine Ahnung, wozu das da ist. Wahrscheinlich einfach nur, damit man nicht immer, wenn man nur eins hat, sich nicht nicht entscheiden muss. Ja. ja. Also so gesehen, ich fand's schlechter als Nova Luna. Ich bin mit Nova Luna total zufrieden. Ich habe tatsächlich an dem Wochenende mich noch mal mit äh, zwei Freunden verabredet. Äh, die kannten Nova Luna nicht. Ähm, wir haben das abends gespielt und ja, ich fand's wirklich besser. Hm. Manche sagen. Es ist die Frage, ob, ob,
1: ob zwei so ähnliche Spiele niemand existieren müssen.
0: Also du brauchst definitiv. Also ich bin mir sicher, dass Leute sich, wenn sie beides spielen, irgendwann sagen werden, eins ist besser. Mm. Und du brauchst davon nicht beide. Das macht mm. keinen Sinn. Ich gibt Leute, die haben gesagt, boah, bessere Grafik, schöneres Thema, was für ein Thema. Mm. Also beide haben kein wirkliches Thema. Das ist bei beides Bullshit. Yeah. Ich fand die Grafik von Sagani nicht hübsch. Das waren total knuffige Monster weiß ich nicht, brauche ich nicht. Mhm. Ich finde dieses dieses ruhige äh, finde ich viel besser. Ich fand dieses auf 100 Kilometer Entfernung irgendwo was ankreuzen, fand ich nicht cool. Ähm, ist es ist okay. Für mich eine 2.
1: Okay.
0: Ähm, ich sehe aber auch den Punkt, warum Uwe gesagt hat, ey, das ist eigentlich mal ganz smart zu gucken, was passiert, wenn ich in der 5er Entfernung das mache. Mhm. Also ich kann den Gedankengang verstehen. Aber ich für mich äh, war es richtig, was die richtige Entscheidung, erst Nova Luna zu bringen und dann Sagani. Ich glaube, Sagani hätte es nicht auf die Liste geschafft. Mhm. Und, also vielleicht, vielleicht, also vielleicht auf die Empfehlungsliste, aber nicht aufs andere. Und dann wäre Nova Luna als zweite Variante, hätte gar keine Beachtung gefunden. Weil Sagani ja, 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 ist jetzt dadurch das schon das, das kennen wir doch schon. Mhm. ja. Und äh, genauso wie halt Exit-Spiele. Sind wir jetzt, wenn jetzt ein geiles Exit-Spiel rauskommt, das alles vorherige über den Haufen wirft. Ich, ich glaube nicht, dass das nochmal eine Chance hat, irgendwie einen Preis abzuholen, nachdem es schon einen Preis bekommen hat, zum Beispiel.
1: Ja, damals hat ja auch die Serie den Preis bekommen. Das ja, sagt ja das die schon ersten alle. drei von der Serie. Ja, natürlich. Aber, aber es ist klar, trotzdem das ist nicht weitreichend. Es ist die Serie. Ja. Es gab nur die ersten drei und sie haben gleich mhm. die ganze Serie bewertet. Das spricht für mich schon Bände Ja,
0: eigentlich. Ja. So, also ich würde jedem empfehlen, der andersweise was mit äh, Nova Luna äh, anfangen konnte, sich das mal anzugucken und dann sich zu entscheiden für eins der beiden. Mhm. Ne? Und wenn er es äh, Nova Luna nicht mag, mir einfach das zuzuschicken. Ich kümmere mich drauf.
1: <lacht> du hast es online gespielt jetzt, ja, Nova ja, Luna? Okay. Na
0: ja, klar. Ich hätte sagen, können, dass du es gekauft hast. Nee, ähm, mich mit zwei Kumpels treffen, Die, äh, der eine wohnt in Holland, der andere in Hamburg ist leider nur durch Tabletopia möglich, aber danke Tabletopia. Aber immerhin dadurch. Genau, mhm. super spontan, der eine hat sich direkt erstmal noch einen Account angelegt. Cool. Ja. So, äh, und das letzte Spiel, das ich tatsächlich gespielt habe, ist Obstheim vom Boardgame Circus, äh, auch selbst durchgelesen, ist ein Solo-Spiel, war auch nicht auf der Liste. Bei Obstheim ist es so, dass wir eine bestimmte Menge von Karten haben mit äh, sechs Feldern drauf. Äh, das sind drei verschiedene Farben und äh, Ziel ist es, die übereinander zu legen mhm. und immer wenn die übereinander liegen, also passend, ne? also ein Rot muss auf Rot, Blau muss auf Blau, Gelb muss auf Gelb, ja, dann darf ich einen Würfel drauflegen. Die erste Würfelseite ist eine Eins, dann kommt eine Drei, dann kommt eine Sechs, dann kommt eine Zehn. Mehr Seiten gibt es darauf nicht. Und äh, ich muss halt versuchen, immer wieder mit Karten, also ich habe immer zwei Karten auf der Hand, immer wieder durch, das, durch, durch diese Karte, die ich nachziehe, äh, so weit aufzubauen, dass ich möglichst viele Punkte bekomme. Mhm. Gibt es natürlich auch, auch eine, eine Bewertungsliste. Ähm, ich bin mit zweimal Spielen nur auf die, auf die Vorletzte gekommen. Also sowas wie, ja, es gibt ein bisschen Applaus, du bist nicht der totale Luschi. Mhm. Ähm, also ich habe, da, da gibt es noch welche, die, weiß ich nicht, das sind 30 Punkte mehr, wo ich denke so, hui, hui. Ähm, vielleicht auch ein bisschen sicher ja, ist ein bisschen kartenblick dabei natürlich was du ziehst, aber wenn ich sehe dass andere das halt regelmäßig schaffen, denke ich mir ein bisschen taktischer kann man da wahrscheinlich schon spielen in Voraussicht, also das ist ja, das, das kann Ganze nicht nur, das kann bereiten, nur Glück ne? sein dann ne? also genau. du kannst schon Pech haben, genau. aber die anderen können nicht immer nur Glück gehabt Genau. also, haben, also ne? wenn du so dumm bist äh, wie ich im ersten Spiel und du dafür sorgst, dass das äh, in einem Quadrat viermal, äh, dreimal die gleiche Farbe ist ja, das wird nicht vorkommen weil pro Karte gibt es immer dann zwei, zwei rote, zwei gelbe und zwei mhm. Wo die sind, ist, ist zufällig. Ja, okay. Aber, sie aber sind ich immer bin mir ziemlich sicher, dass da keine drei roten drin sind. Mhm. Das heißt, ich werde das nach oben legen oder nicht. Du hast zweimal im Spiel die Möglichkeit, ein volles Obst zu produzieren. Das bedeutet, du kannst was gelbes auf was rotes packen. Wenn da ein Würfel drauf lag, fliegt er aber runter. Und dann packst du da ein Plättchen drauf. Und äh, du kannst da nichts weiter drüber packen ja also du kannst auch du nicht kannst der Trick
1: zwar sehr einmal machen aber dafür kannst du da nicht weiter bauen. genau das, das heißt so das machst du
0: vielleicht um in der Mitte noch reinzugehen aber mhm. außen dann scheißt du drauf und das ist halt echt eine weitreichende Entscheidung mhm. und ähm, ja also für mich eine 3 spiele ich gehen wieder also das Problem ist so wo soll ich das mitspielen mhm. ja, also es wird niemand auf den Tisch packen und sagen so und jetzt spielst du das und ich gucke dir zu das ist halt ein bisschen das Problem bei dem Spiel natürlich man muss selbst die die den Willen haben. Ähm, ich fand die zwei Runden schön, aber ich werde es mir nicht kaufen.
1: Mhm. So.
0: Ich bin zwar schon der Solo-Spieler, aber das ist dann eher wirklich was für unterwegs. Ne? Also wenn ich mal verreisen sollte, wieder, ähm, und ich sage, ich mache eine Wanderung, wäre das vielleicht was, wo ich sagen würde, ja, Freitag hatte ich immer dabei, und dann noch Palm Island, und dieses Spiel mir dabei, dass ich dann äh, abends nicht nur, also Freitag mehr Runden spielen müsste, Wahnsinn. Mhm. Aber das... Und Palm Island abends einmal wegspielen. Das wäre gut. Mhm. Aber so, ich setze mich nicht hin und spiele das Hause ein. Das wird okay. nicht passieren. Das ist, das, ist, das ist ein bisschen der Nachteil an dem Spiel für mich. Oder den, das, das Spiel könnte daran daran halt erkranken. Ja, aber an sich ist es ein gutes Spiel. Mhm. Gut, und damit wäre ich durch die Spiele durch, die ich gespielt habe. Ich habe mir noch ähm, die, die Anleitung von, ähm, wie heißt das Spiel? Insel der Katzen habe ich mir angehört. Mhm. Äh, beziehungsweise ich, bis zur Hälfte, dann habe ich äh, ausgemacht. Okay. Also ich, äh, vielleicht lag es daran, dass ich das Spiel eh nicht hätte mitspielen können, aber ich dachte so, ey, hörst du wenigstens an. Hm. Ich war so gelangweilt, dass ich die nicht weggemacht habe. Okay. Es ist halt äh, Tetris mit Katzen.
1: Naja, du musst katzen. Ich finde das Thema schon geil, dass du Katzen von einer Insel retten musst auf ein Schiff. Ähm, da Und, liegen ja. sie dann irgendwie faul auf dem Deck rum. Ich finde die Grafik auch irgendwie seltsam, aber es ist ja auch Geschmackssache. Eigentlich finden es gut, ja. Mhm. ja. Ähm, soll auch ganz interessant sein, aber hat mich auch nicht angesprochen.
0: Mhm. Irgendwas hatte ich mir noch angehört, an, an wo ich die Regeln könnte, aber das ist jetzt ja, egal, nicht so wichtig. Ähm, wie gesagt, ich hatte noch fünf mehr auf der Liste, die quasi dazu gehören würden. Drei, nee, vier davon könnt ihr in einem Podcast hören, der zwei Folgen zurück ist. Das heißt, das war beim Castle Twicon, der auch jetzt wieder gleichzeitig mhm. stattgefunden hat. Also die haben ihre Online-Welt wieder online geschaltet. Und da war das Lost Runes of Anak, Underfalling Skies, Coyote und Anansi. Mhm. Ich werde zu diesen Spielen jetzt nur noch das sagen, was neu dazugekommen ist an Informationen. Es ist einmal Lost Runes of Anak. Ich habe Materialbilder gesehen. Und ja, sieht geil aus. Mhm. Also so Fallspitzen dabei. Ich, mich, mich macht das Spiel immer heißer. Also ich ja, möchte ja. davon sehen, dass... dass du, ja, ja dieser das in Indiana die Jones haben. Touch, ich finde es auch Ich habe Leute gut gesehen, gut. das Spiel schon auf Deutsch. Ich habe das auch auf Deutsch bestellt. Ich möchte das morgen bei mir zu Hause haben.
1: Echt? Auf Deutsch habe ich es noch nicht gesehen? Die meisten, wo ich ja. Bilder gesehen habe, auf die, die englische Version? Ja. Die Deutsch habe ich noch nicht ich gesehen. Ich habe einen
0: gesehen mit auf, auf, auf Deutsch, aber vielleicht hat er mich auch angelogen. Wer weiß das schon. Ähm, und das andere ist Under Falling Skies. Da, da bin ich ja wieder raus, weil es ein Solo ist. Genau.
1: Aber es, es hört sich lustig an, weil es sich eben so ein bisschen spielt wie Space Invaders früher, habe ich das Gefühl. Dieses es ist äh, Space Videospiel, Invaders ne?
0: in, in total oben drüber, was die ja. was die Komplexität angeht. Und es ändert ich, sich
1: auch, es wird immer schwerer, es ist, hat auch, ist auch eine ziemliche Materialschlacht.
0: Genau, es, darauf ist, wollte ich, glaube sprechen. Ne? Ich habe ja genau. nur die wirklich billigste Variante gespielt. Das ist das Spiel, was du, es gab es mal als äh, Print and Play, das heißt, man mm, konnte sich genau. alle Daten runterladen und genau. spielen. Du hast für das Grundspiel, also ich spiele eine Runde und fertig ist, hast du schon Material, dass du es variieren kannst, schwerer machen kannst, unterschiedliche mhm. Städte. Und jetzt haben sie da noch aus irgendeinem Grund eine Kampagne reingepackt mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wo ich denke so, alter Schwede. Das, was ich gesehen habe, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist gar nichts dagegen. Mhm. Diese Schachtel enthält gefühlt, also das kannst du gefühlt so zur Seite packen und sagen, so, jetzt geht das Spiel wirklich los. Ja, ja. Da ist so viel Kram drin. Äh, das war so die halt. Da ist so viel Kram drin. Ich dachte ja so, okay, das kann jetzt langweilig werden. Also ich, ich sehe nicht, dass das innerhalb von... Also wer da, wer da wer Spaß mit diesem Prinzip hat, mit diesem... Äh, mit also ich will den ernst. Der hat halt nicht. mindestens ja. 20 weitere Runden ja. ohne Wiederholung. Mhm. Spaß. Würde ich oder, ernsthaft, wenn ich, ich sehe,
1: wie viele inzwischen entweder mit Automar oder generell richtige Solo-Spielen wird, es nicht, langsam Zeit wird auch für einen, für einen solo Spielpreis hm. Ja, weil das wird ja, irgendwie wird es ja immer mehr. Also mich Spiel ja. rein ist ja nicht so. Freitag habe ich, äh, mhm. finde ich auch nach wie vor schön, spiele ich auch ja. immer noch mal wieder, weil es echt ganz schön herausfordernd und ganz schön schwierig ist. Du musst es ja auch unterschiedlich
0: bewerten, solche mhm. Sachen. Ne? Du kannst aber nicht sagen, ja, okay, und jetzt bewerte ich mal ähm, dieses reine solo Solospiel. Mhm. Ähm, ja, war blöd, landet nicht auf der auf der Liste, weil ich mich nicht so gesellschaftlich anerkannt fühle. Ja, das geht ja halt nicht. Nee, genau. Beim, beim, beim nee, deswegen halt sage ich darum, ja, ich
1: überlege, ob man nicht langsam mal so weit ja. sein sollte, weil es wird mehr und mehr. Ja. Der Solo-Manolo macht ja wirklich seit... Da, am Anfang habe ich mal gedacht, wie schafft er das denn, äh, überhaupt so viele Sachen äh, vorzustellen? Na, hauptsächlich weil ich gefühlt,
0: weil es Rosenberg-Spiele gibt. Und natürlich, so, ist, ja.
1: aber damals gab es wirklich noch ja. äh, genau Rosenberg hatte das schon häufig drin, aber andere weniger. Inzwischen mhm. ist es da enorm viel geworden. Plus auch, dass es doch deutlich mehr echte Solo-Spiele gibt. Ne? Genau.
0: Äh, also man muss doch bedenken, dass es auf Boardgame gibt noch viele, für viele Spiele, die nicht als Solo ausgelegt sind. Ja, gibt es äh, auch mal. Von Leuten, der, dass du halt wirklich so drei, vier. Solo-Regeln zur Auswahl hast. Es gibt zum Beispiel für Quachaus und Quedlinburg ein recht interessantes Solo-Ding, was auch nicht offiziell ist. Ja, äh, wo dann, halt so ja, dann haben die Verlage jetzt
1: wegen, wegen Corona ja auch so ein paar Sachen rausgegeben, eben auch Print and Play-mäßig. Da war, glaube ich, auch so ein paar Solo-Varianten raus.
0: Äh, Cooper Island war von Anfang an vorgesehen, gab es dann aber als Print and Play. Genau. Das kann man aber auch kaufen oder hätte mhm. man kaufen können. Ähm, zum Beispiel, genau. Ähm,
1: und ist jedenfalls so ein auch. spannender Bereich. Äh, ja. ja, also wie gesagt, finde es auch klasse, dass es da eben, so also man jemanden gibt, der wirklich nur diese Solo-Sachen vorstellt. Ja. Und
0: äh, freue mich da sehr drüber. So, jetzt die Frage an Knut. Machen wir die Kritik in einem Sonderding, dass ich hinten dran hänge?
1: Ja, ja ich ne? finde find schon viele Spielvorstellungen. Hat jetzt ja eigentlich auch gereicht. Ja, ich hätte also nicht gedacht, ich habe ja nicht so lange, wie, 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 wie nicht anders zu warten, habe ich nichts gespielt, aber ich habe mich über Spiele natürlich hm. massig informiert, aber das würde ich dann wirklich eher... Ja in den zweiten Teil einfließen lassen. Und, ich hatte äh, ja die Hoffnung, dass ich
0: noch ähm, Yin-Yang äh, noch darüber erzählen kann, als einziges Spiel, das ich live gespielt äh. habe, aber es kam tatsächlich am Dienstag danach. Hm. nicht am, um, nicht einfach davor, sondern nicht sagen, ja da so sollen wir vielleicht nochmal
1: zu erzählen, gerade bei Ying Yang fällt mir das ein, wir wurden ja gefragt, eben die drei Spiele, auf die wir uns am meisten freuen, Beamter-Brettspiel, ja. ja, natürlich habe ich auch die üblichen Verdächtigen genannt, aber ich habe als einziger Calico genannt, hm. das hatte damals gar keiner erwähnt, inzwischen gibt es, glaube ich, einige, äh, tatsächlich, äh, die es auf YouTube Mhm. mal angespielt haben und es gibt einige Kritiken dazu und jetzt ist witzigerweise rausgekommen, dass es bei Ravensburg auf Deutsch rauskommen soll, oh. was mich ja gewundert hat, weil ich dachte eigentlich, das wäre dann so ein Pegasus... Äh
0: es sieht eigentlich ein pegasus aus, ne? Ja, es sieht nach Pegasus ja. weil es auch
1: äh, IG-mäßig äh, ist die machen sehr... Ich habe ja erst gesagt, die machen es vielleicht wieder alleine, wie sie es ja bei Echoes gemacht War's haben. Was von AEG? Ja, ich glaube ja. Oha. Ähm, und ähm, von daher hätte ich jetzt gedacht ähm, Pegasus, mhm. aber jetzt ist rausgekommen Ravensburger. Das okay. mich wundert mich, finde ich, ist nicht so ein typisches Portfolio. Mhm. Vor allem, weil es eben tatsächlich so ein Plättchenlegespiel ist und Puzzlespiel was wohl auch äh, deutlich komplexer ist als äh, so manch anderes, also richtig schwierig sein soll. Mhm. Also nicht, bitte nicht von diesem knuffigen Kätzchen auf dem Cover äh, täuschen lassen. Aber ich habe mich gefreut, dass es dann doch einige andere auch gibt, die es entdeckt haben. Und äh, hoffe, dass es erfolgreich ist. Bei das dir war es Ying
0: und Yang, deswegen komme ich da Genau, auf. wir können immer unsere Top 3. Du hattest einmal genannt Calico, du hattest genannt ähm, Cloud Age. Genau. Da muss ich zu sagen, da gab es halt so wenig Informationen und ja, das, was das, dazu gab, war so langweilig, dass ich das mir nicht antun konnte.
1: Also ich habe jetzt gehört von einigen, die gesagt haben, Cloud Age, und das kann ich mir vorstellen, weil du hast ja diese, diese äh, Sleeves, sagen, ja, genau. die Sleeves, die quasi mit Wolken dann das verdecken, dass du nur mhm. ungefähr ahnst, was du an Rohstoffen bekommen kannst. Wahrscheinlich mhm. ist ein Teil sichtbar und Teil ist dann so ein bisschen Zufallsprinzip. Und ähm, das lässt sich wahrscheinlich äh, nicht so gut darstellen oder wäre schwierig gewesen. Und mhm. ich finde es aber trotzdem, auch da kann man es mal kurz erwähnen, an dieser Stelle, das wäre auf der normalen Spiel nicht passiert, weil logischerweise jeder sich drum gerissen hätte, dieses Spiel vor Ort zu haben. Also ja. Neuer Fister wäre nicht, äh, ja, machen wir dann im November äh, gewesen. Ne? Ja, genau. Also das, da merkt man schon einen Unterschied. Ja, ja, das hatte ich, genau. Den hatte ich, Anno mhm. hatte ich und Palio hatte ich. Genau. Und äh, also Palio als so vierten Anhang, weil ich einfach nicht drauf verzichten wollte. Mhm. Und Calico hatte Anno halt. habe ich auch
0: schon äh, hatte ich mir, also da ist glaube zwei Gründe, warum ich das Spiel jetzt nicht gespielt habe. Nummer eins ich habe es in ähm, äh, Let's Play gesehen, von vorne bis hinten, fand super cool, äh, interessant und du hast gesagt, du kaufst es dir. Und ja. dachte ich mir so, okay, dann kann ich es auch bei dir spielen.
1: Ist jetzt Falte, ist zweite, was ich schon bestellt habe. Genau also, und von daher, hm. ich
0: glaube, das könnte bei mir auch mindestens meine 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 vier bekommen von hm. alle also eine was ich bisher hm. gesehen habe. Äh, zu meinen Spielen, ja, äh, Curious Cargo war gar nicht, ist eins von den Spielen, das das gar nicht äh, Nee, Neuheit nee, war auch war. nicht, habe ich auch
1: nochmal geguckt. Fand ich, übrigens hatte ich ja nichts drum gehört, habe ich, ja. war irgendwie bei mir unterm Radar, fand ich dann auch ganz spannend, muss ich sagen. Also ich ja. habe mich auch noch ein bisschen nachträglich darüber informiert und dachte, hm. weil es auch ein bisschen höher gerutscht war, irgendwie so vom vom Findet man interessant. Also da waren dann ja. doch plötzlich mehrere Herzchen vergeben äh, dafür. Ne?
0: Also Für Curious Cargo? Ja. Nee, es war nicht in der Liste vorhanden. Nee, was ich nicht nee, es, es Aber ah, dann war es nur bei Boardgame Geek irgendwie weiter Ja, Das, nach kann, oben sein, das kann sein, das kann sein. Dann hatte ich noch Furnace. Das ist tatsächlich, äh, habe ich schon jetzt viel mehr Leute von gehört, ja, die das auch. gespielt haben. Ja. Ich glaube, es gab hier auch dafür, es war vorhanden, aber es gab keinen richtigen Erklärer. Blöd, das Spiel ist jetzt gerade erst kommt auf Russisch raus. Nächstes Jahr erst auf Englisch, auf Deutsch, keine Ahnung wann. ist Also auf Englisch wäre schon für sehen, mich okay. Ja. Mhm. Äh, weil so viel ist in der Regel nicht drin. Und alle, die es gespielt haben, fanden es geil. Mhm. Ich finde es auch, auch
1: spannend. Ich fand das, ja. mir hat mich das Cover schon angesprochen. Und mhm. äh, kann verstehen, dass du es mit auf die Liste gesetzt hast. Weil es war mir auch aufgefallen. Ich wusste ja. sofort, wovon du redest, als du gesagt hast, hier, das und das. Und äh, Ja, aber wie gesagt auf dieser Liste von immer 16, 60 äh, Podcastern, YouTubern äh, äh, und äh, sonstigen Schreiberlingen, und jeglicher Couleur, <lacht> war, war ich der Einzige mit Calico und du warst der Einzige mit Ying Yang. Da habe ich jetzt auch schon äh, bei Victoria äh, Pater war äh, weiß gar nicht, was ein Let's Play oder so, jedenfalls so, so eine Vorstellung, mhm. kurze Regelvorstellung, kurzer Eindruck, dem gefällt es auch sehr gut. Ja, da fand ich natürlich muss ich zugeben auch die diese diese Schildkröte schon geil und diese ja. Ying Yang Münzen und so. Ich hatte ja schon damals mhm.
0: äh, bei Bremer Spieltage ja schon drüber berichtet ähm, und ja ich seitdem war ich eigentlich total heiß auf das Spiel, nicht mhm. um in meinen eigenen Händen zu halten. Ich ja. hatte es schon kurz vorher einmal in meinen eigenen Händen gehalten, leider in der englischen Variante, mhm. der die Schildkröte nicht, äh, wo die Schildkröte nicht drin war, oh, hab's dann zurückgeschickt, weil da irgendwie, also die haben da im Lager was falsch gemacht yeah, ne? ja. und ich dachte für eine Sekunde halte ich einfach für für eine Woche und schick dann erst zurück.
1: <lacht> mir ist erst beim Spielen aufgefallen, dass es gar, gar keine Schildkülle ist. Ich habe halt. tatsächlich komplett ausgepackt. Ja, okay. äh, weil
0: ich ja erst drin festgestellt habe, dass die, dass hm. ich neben dem neben chinesischen und einem, ja, was weiß was ich, was für einem und dem englischen kein deutscher und ich dachte mir so, mm. Moment, nee, Moment, ja. Moment <lacht> da fehlt was. was nicht. Und dann die Boards, oh Gott, ist es ist darauf, ja. Hm. Ähm, genau, also von daher, das wird demnächst bei mir auf dem Tisch landen. Ja. Ja, freue ich mich auch drauf, aber das
1: nochmal so zur Erwähnung, was wir, was wir ganz interessant genau. fanden. Also leider können
0: wir zu diesen Spielen alles nicht sagen. Ja. Abgesehen davon, dass das ist tatsächlich auch woanders jetzt mehr Anklang gefunden ja. hat. genau. So, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir werden gleich weiterreden und die Folge wird direkt danach erscheinen, wenn ich die schnell genug danach schneiden kann. Also, bis gleich oder morgen oder übermorgen. Eventuell. Oder sofort. Bis ja. dann.
1: Ciao. Ciao.